0: 上海聚金金融邀您收听老马日日评，有观点。真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊这么点。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家下午好啊！现在是。下午四点钟啊，收盘已经一个小时了啊。这个今天算录的比较早的啊，但是，哎，我觉得整理一下心情啊。这个有两点跟大家此时此刻的心情跟大家交流一下。第一点就是，虽然春元旦后的这一周的走势基本上我们预测还是比较准的啊，但是，呃，但是我觉得还是有一点困惑啊。这困惑呢就是市场的交交易会越来越难了。我记得前两天。有一个这个微信朋友圈一直传的一张照片啊，就从零几年开始吧，就年年都会有人跳出来说啊，有的时候甚至是我们总理在说啊，有的时候是评论员在说，就是比如零零七年是最困难的一年，零八年是最困难的一年，零九年是最困难的一年，零九一零年啊，一直说到一五年，就年年都有人说，所以我觉得第一个要跟大家交流的就是，我们不去重复别人说的话，但二零一六年还真有可能会是成为，哎，对于中国投资人来说非常非常困难的一年。为什么这样说呢？就是但虽然我们能够预测到短期的啊，元旦之后我们整个市场预测还是蛮准的啊，甚至我觉得明天破三千点的概率，嗯，基本上还是很大很大了。但是复杂性远超我们的想象。对，对于投资人来说，以前我们还是比较简单，特别 A 股的投资人，只要盯住国内的政策趋势啊，哪怕是在去年六七月份股灾的时候，八月份第二次股灾的时候。呃，但是到年底，市场不是晃晃悠悠、晃晃悠悠还是起来了嘛？那时候主要判断的依据还是中国的经济、中国的政策，特别是中国的政策，特别是监管部门在想什么，特别是海里面的人在想什么，他们要在做什么。一旦我们确定的话，基本上市场啊，哪怕是在零九年、零八年次贷危机之后的第二年的春天，还会有一波类似于政策推动、政策决心显现的那种小阳春的行情，都比较容易判断啊。但是到了二零一六年，我觉得这种判断越来越复杂啊，真的是。呃，全球经济您都必须要一起来关注啊！不单单是我们要看一个国内的供给侧改革，不单单是要看国内的降利息、降存准，不单单是看国内的财政政策发力啊！不单单是看国内的这个这个监管证证券监管部门啊！这个有人说朝令夕改啊，但是我觉得是维护市场稳定的决心吧，就是把这熔断机制，啊、既然你们都觉得这不行，我就把它撤掉嘛。对，我觉得各方各面，国内的政策面已经很暖了啊，包括上周还说，国家队在周五的时候实际上是入场来救市了，但没用啊，不能说没用吧，但是说，对于市场的这个激励效应正在真的是在逐级的在递减啊，边际效应在递减啊，边际效应是我们经济学上经常会说的一个概念啊，它的基本逻辑呢就相当于，嗯，一鼓作气，再而衰三，三而竭那虽然你是同样的股。第一轮股和第二轮股，甚至第三轮股都是完全一样的，但是一股作气这句话大家应该很熟了。但是再而衰，三而竭，到第三轮勒同样的股的话，就已经衰竭了。这就是经济学上这个所谓边际边际成本啊、边际收益啊、边际效应啊这样一个解释。呃，真正导致市场现在最大的心态不稳的，就是美国经济走的非常非常好。非农就业数据啊，大家一定要知道。我早上也跟大家讲，我不知道在不知道有人早上没听到的，就是货币政策，中国的货币政策一直盯一个价格指数啊，价格高了我们就收紧，价格低了我们就放松啊，这是我们央行的基本逻辑。但是美美联储的逻辑，这盯盯的主要是就业指数啊，这个盯的就业指数最重要就是非农就业数据啊，这数据如果好了，那么就说明经济转好了，就就要加息啊；如果这数据差了，呃，这个就要就要减息，就要宽松啊，所以两个经济体的主要的央行的思路是完全不一样的啊。但这两个数据呢，恰恰证明了中国必须要减息，美国必须要加息，所以就会使得我们所有的啊，也不能说那么绝吧，我们大多数的国内的刺激经济增长的政策，维护股市稳定的政策，在美联储一波又一波强化的加息的政策预期之下，都会变得至少在短期当中显得那么无力。但是我就在想，就身边的这些投资人们啊，熟悉了中国股市二十多年投资历史的人，有多少人能够真正的去读懂美联储的思路？包括我在内啊，甚至包括当年欧洲次贷危机的时候啊，美洲次贷、美国次贷危机蔓延到欧洲的时候，我当时跟很多嘉宾在聊，每个中国的评论员啊，包括本身在内哈，经济学家、评论员都在评论美国的次贷危机，评论着欧债危机。嗯，但是有多少人真正懂的，真正去过？华尔街多少回去过欧洲多少回去过希腊的人有几个呢？这些是有意见领袖、有话语权的人，遑论如此啊，尚且如此、啊，更遑论我们这个普通的投资人呢。所以，二零一六年对于投资人来说，可能真的还是蛮痛苦的一年啊。这个需要无法去研究和把控的要素会越来越多。所以我一直在想，我们对于我们节目来说，我们要寻找什么样的听众，或者寻找什么样的能够成为我们好伙伴的人。那么我一直在想，今天第一次跟大家交流这概念，我希望能够找到的是期待的年投资收益率，当然比银行的一年期定期存款要高，啊，但是应该比这个一具有明显外在风险收益的收益率要低的这部分投资人，啊，以目前情况来讲，我觉得期待的年化收益率应该是在百分之四到百分之八，啊，作为一个期待的年化收益率的这部分投资人，啊，稳健型的相对偏稳健型投资人可能会是我们很好的伙伴。而且我们也希望能够透过我们的节目，有更多的相关的投资理念、投资产品啊，甚至一些投资的趋势来跟大家来分享啊。这是我今天特别想聊的。呃，当然知道大家想特别想知道明天的判断。我今天早上也提到了，至于三千点到底破还是不破，没没有人是神啊。也许明天就反弹起来，三千点就是不破呢啊。但是真的破了三千点，开始向两千八百五十点开始进进军的时候，其实是战战略性建仓的机会。啊，任何再差的行情当中也会有，呃，交易性机会出现。啊，交易性机会我们判断目前没有修改啊，各位依然是在两月份到三月份的时候会有交易性机会出现。现在购买的股票会是在底仓的格局。好，来看一下朋友的留言吧，这个保持互动啊，财经马红曼的微信公众号跟大家保持互动。第一位网友叫秦小琴，刚刚给我留的言，他说：“老马，大盘看样子。”破前期低点的样子，减持政策的限制可以说拉长了股熊市的时间。你还看好吗？顺便估计估计，美元持续加息，人民币汇率会跌到什么范围吧？能稳住吗？这其实我特别想讲的啊，这个熊市我觉得拉长不拉长，我我没有办法去测算啊。但是人民币汇率跌到什么程度，这是市场来决定的啊。如果真的有一天人民币汇率跌到位了，真的跌到位了，那反而是一件好事儿啊。但是我们由于现在。还记得我昨天还是前天的节目标题吧？就是当你宣布救市的时候，往往市场还要下跌。这一点不只是股市，对于汇市来说也同样存在的啊。所以我给了一个时间，现在是才是一月初嘛。我认为战略性的交易性机会可能会到两月底甚至三月份，呃，甚至三月底吧。啊对，两月底到三月份的时候才是战略交易机会。所以这两个月时间当中，有可能让我们离清楚汇率或者股市的低点。菲尔文啊，这位网友他说，我建议他等低位补仓啊。他问我暴跌啊，他说问杰出青年，我现在被套了三十多个点了。哈。我说你等低位补仓吧。他说我已经是满仓了，没法补了啊。这这您自己的事情啊，仓位控制是自己最严格的一个工作的。呃，等低位这么说要害得掉吗？美元加息是不是意味着一年股票都不会好？他说啊！今天的留言，一天没看赶上股灾，进去了三十五个点了。中期、长期看好看空？啊，说句实在话，如果您真的已经被套到百分之三十多了，您在底位不补仓的话，解套的难度是太高了，好吧，你自己来考虑啊，这个没有办法的，这是一个技术操作的问题啊。网友喜喜哥喜喜啊，他说现在是欲哭无泪啊，大盘彻底完蛋了。我我回答也是四个字，不破不立。他说会破两千八吗？我不知道啊，你问我具体破不破点位两千八，我但是我觉得三千点破的概率还是比较大的。呃，网友芝芝麻开门，他说我是一个小小散啊。这两天才发现您的节目，发现您太神了。如果大盘真的跌破三千点，我们这些小散该买什么股呢？呃，个股其实现在也比较难操作啊，因为比如前两天提振大盘的钢铁和煤炭，我觉得它逻辑上完全不通啊。供给侧改革实际上是在控制这些行业的发展啊，当然会长期来讲会使一些优势企业会提振起来，但是凭什么他们能涨呢？所以个股说实在，我也看不太清楚。啊，最简单的方法就是买指数吧。那么，你省却做个股，终归会有反弹的嘛？王秀敏问我，军工币今天可以入吗？我不知道啊，这个 B 类的分级基金实在是风险太大了，本人不敢妄加评论啊。微笑他说，货币基金在中签会亏，货币基金不会亏损啊，各位一定要注意啊。这时候货币基金是在货币市场做交易的，货币市场就是大宗的金融机构之间的相互融资，他们是肯定有正向利率的啊，是不可能出现亏损的。好的，时间关系先聊到这里吧，期待大家明天继续看戏吧。那么看看三千点会不会破，如果破了的话，可以考虑补仓喽。谢谢大家。